0: Klingelingeling. Hier kommt nicht der Eiermann, sondern der Kaiserschmarrn. Eine neue Folge. Mein Name ist Kevin Godavsky. Mir zugeschaltet der wundervolle Simon Lechner. Servus.
1: Was heißt hier Klingelingeling? Wo ist denn die Kuhglocke?
0: Ja, das ist, das ist immer ein Akt. Die Frage, die Frage ist, wo ist, wo ist die echte Kuhglocke, Simon? An den
1: falschen Händen gespart, Kevin. Nee. Du bist einfach nur zu faul, die aus, aus deinen Kisten rauszuräumen. Ja, es ist halt im Leben eines, wie nennt man die Leute? Die ein bisschen die äh, unterwegs. Mietnomaden. Sind. Was heißt Mietnomaden? Messis. Ich bin beruflich einfach viel unterwegs. Ja, ja.
0: <lacht> so, aber äh, äh, Schluss mit dem kleinen Disput und dem kleinen Streit. So wollen wir gar nicht erst starten. Wir wünschen jedem Zuhörer ein wundervolles neues Jahr, nachträglich, ganz, ganz frohe Weihnachten. Und äh, ja, jetzt legen wir mal los. 2 werden... wartet. Ich bin gespannt.
1: Wir werden uns nicht entschuldigen, warum wir eine kurze Pause gemacht haben, die haben wir uns voll und ganz verdient, haben neue Kraft gesammelt, haben neue Energie gesammelt und jetzt geht's mit Vollgas ins neue Jahr, wie die meisten Leute, die sagen, jetzt wird mal richtig abgespeckt, jetzt wird mal, jetzt Kevin, weißt du was, ich mache jetzt erstmal vier, vier Wochen Heilfasten.
0: Ja, und die Kippen lasse ich weg.
1: Und, und die Kippen lasse ich auch noch weg. Und ich werde noch ein, ein besserer Mensch. Ja, also, 22 ist einfach mal Zeit für mich. <lacht> Zeit.
0: Einfach auch mal wieder mehr in die Natur.
1: Was, was haben wir noch denn? Einfach mal, ich, vieles. Also, was sind die, was sind die Hauptklassiker? Ich möchte. Klassiker. Einfach, Abspecken auf jeden Fall. Ich möchte einfach mal mehr auf meinen Körper achten. Das, <lacht> die, das mit dem Yoga, das mache ich jetzt. Das mache ja, ich. ich, ich Kerzen ich, und die Gelinde nehme ich auch und das mache ich jetzt.
0: Genau und ich ich rauche jetzt auch nicht mehr eine Schachtel Marlboro Red am Tag, sondern nur noch
1: fünf. <lacht> und die Menthol sollen ganz gut sein.
0: <lacht> ja, also Spaß beiseite.
1: Ich <lacht> glaube in dieser wieder, neuen Folge <lacht> Schon sind wir wieder bei den Davidoff. Raucher, wie heißen die? Die Raucherkabine. Nee, die Camel Boxes. Boah, die
0: Camel Ich bin jetzt zweimal geflogen und äh, ich, der Flughafen ist leer, aber die Camel Boxes sind voll. Pardon dafür. Dann,
1: dann steht man und dann ich seh,
0: steht da. Nein, da wollen wir gar nicht rein. Simon, Doch, urteilsfrei. Dieser,
1: dieser steht ja, bin ich. Dieser steht nicht <lacht> und drüber sind so Abzugs. Dunstabzugshauben. Dann steht da jeder mit seiner eigenen Abzugshaube, dass der Rauch schön hochgezogen wird. Und dann unterhalten sich die Leute aber auch nichts. Oh Gott, ich höre auf. Hör auf.
0: Also da wollen wir erst gar nicht rein, denn wir wollen in gute Vorsätze, weil gute Vorsätze sind ja auch was Schönes. Ja, und die Intention, sich Vorsätze zu nehmen beziehungsweise sich vorzunehmen, sich zu verändern, ist ja an sich was Schönes. Und der Jahreswechsel mit der Energie, ja, mit ganz, ganz vielen Menschen, die sich so Dinge vornehmen, ist ja an sich was Wunderschönes und das ist ja auch eine, so eine schöne Aufbruchsstimmung. Ja, da entsteht ja auch ein bisschen Community, weil nicht nur die Gisela abspecken will, sondern auch die Petra, der, der Hannes möchte nicht mehr rauchen und dann sagt man, ja, hey, lass uns das doch gemeinsam machen, dann hat man die Community, dann entsteht ein bisschen Accountability. Ganz schön viele denglische Wörter, also ein bisschen mehr Verpflichtung, wenn man das in der Gruppe macht. Und es ist ja an sich was Schönes, und ich glaube, das beleuchten wir heute mal, dass jeder, der sich auch wirklich Vorsätze vorgenommen hat, dass da dieses Jahr auch gut geht. Oder? Ich bin immer, bin immer
1: noch dabei. Boah, ich höre mich an, wie... Sie du bist halt einfach, You talking international. Das ist halt einfach, der Kaiserschmann ist halt einfach nicht nur ein Alpenpodcast, sondern der ist international. Und da fliegt man auch und da geht man auch an den Camelboxen vorbei. <lacht> <lacht> ey, überleg dir das, dann, dann sitzt, dann sitzt, der, dann sitzt der, der Horst, sitzt dann da im Flug nach Dörr Düsseldorf <lacht> und hat sich geschworen, ey, dieses Jahr einfach mal, einfach mal weniger. Oh je, Simon, ein, einfach je, Kennst du die, Rothändler? die Rothändle? Die haben nicht mal einen Filter. Also ähm, wirklich. Wenig ich möchte mit einsteigen in
0: die Geschichte. Ich möchte mit einsteigen. Es macht so viel Spaß. Also ich glaube, das kann uns auch einfach niemand übel nehmen, wenn wir über Camelboxen herziehen. Also stell dir vor, Simon, du hast dir vorgenommen, nicht mehr die Stange im Monat wegzumachen. Und dann sitzt du da am 2. Januar, nachdem du bei deiner Familie gefeiert hast, am Flughafen. Und, und, sitzt in der Camelbox mit der Fluppe im Mund.
1: Nein, du sitzt davor und siehst die Camelbox und es ist einfach und nur, sie ruft dich, das ist, das sie ruft wie, dich. Das ist wie ein verführerisches Playboy-Bunny, was einfach so vor dir rübergehobbelt kommt am Flughafen und sagt, ja komm mit, ja komm mit ja. und das ist die Camelbox die Camelbox ist dann glänzt auch noch so schön. Und Nein, die Rauchschwaden sind an der Seite. Die ist
0: Pfade und matt von innen beschlagen. Das ist kein schöner Ort. Aber der Horst, also, der Horst,
1: der Horst wird, der, der steht vor der Herausforderung. Da, da Alle Horste, die, die gerade zuhören. Es ist, du bist nicht gemeint. Ihr seid nicht gemeint. Der, der muss sich zurückhalten. Alles in ihm schreit und sagt: Go for it. Go for it. Go for it. Du, da dann geht die Schiebetür auf und
0: dann, dann sitzen da schon zwei drin. Also, ach, eine letzte Fluppe. Nee, in den acht Minuten, da gehen noch zwei. <lacht> also Freunde, natürlich ist das hier didaktisch sehr klug involviert. Die Camelbox, die steht ja auch nur sinnbildlich metaphorisch dafür, dass alte Gewohnheiten sehr verführerisch sein können. Ja, also das ist natürlich alles hier geplant und auch wohl strukturiert. <lacht> Ähm, und so ist es ja mit alten Gewohnheiten. Die sind sehr verführerisch, ja? Wie, wie eine Dunstabzugshaube über dem Kopf. Ähm, das ist, ist wieder Wow, wir kommen da nicht mehr raus. Das ist doch viel zu gut. Wir, Mir ist schon wieder ein bleiben. Beispiel eingefallen, das, das, das geht einfach nicht.
1: Das Simon, wie, was hast du? Das ist wie der, der Cheeseburger. Wir nehmen jetzt die Gisela. Die Gisela sagt: Hier, komm, lass mal ein bisschen Yoga machen. Ein bisschen was für den Körper machen und dann dann es doch um 18 Uhr nach der Arbeit. Geht's doch einfach am schönen Burgerladen vorbei. Die Zwiebeln brutzeln, die Patties werden gewendet. Noch ein Keckenspruch äh, vom Olaf: Hi Gisela, wie geht's dir denn? Wie immer? Und sie so: Nein, nicht wie immer. Diesmal lass lass das Glutamat von den Pommes. Ich bin bin dieses Jahr.
0: Also auch alle Giselas und äh, Olafs nicht persönlich gemeint und äh, ich glaube, wir nehmen jetzt mal den Switch nee, wir in den ja nur echten Spaß. Content. Ja, natürlich ist das nur Spaß. Ja nur ganz Spaß. ehrlich, ein Teil meiner Vorsätze liegt auch schon im Garten. Also, Im Garten. wenn wir mal von der hundertprozentigen Disziplin ausgehen, da bin ich vielleicht bei 70%, was immer noch okay ist.
1: Ich glaube, was die, was die Beispiele ja so geil ähm, widerspiegeln, ist, wie sich, wie sich ich zähle mich dazu, wie man sich äh, also Vorsätze nimmt und sagt, oh ja, und das mache ich und neues Jahr, let's go. Und wie hart das dann plötzlich ist, weil der Körper natürlich nach den alten Gewohnheiten schreit. Ja, natürlich. Und meistens ist das, äh, sind das ja nicht nur im Außen Dinge. Also, keine Ahnung, wenn, wenn jemand sagt, ich, ich möchte, möchte abnehmen und möchte mehr Sport machen oder möchte mehr Business machen, mehr, mehr mit der Familie, mehr um die Welt reisen, was auch immer, gibt es ja auch andere Vorsätze. Und da, das finde ich schon mal cool, dass ich viele Menschen getroffen habe, die einfach gesagt haben, ich möchte einfach ein bisschen lieber mit mir umgehen oder ich möchte mehr Mut zeigen oder äh, möchte mehr Vertrauen in mich haben, mehr Vertrauen ins Leben haben. Also es geht schon dahin, dass immer mehr Menschen sagen, ich, ich nehme mir Vorsätze, wie ich Dinge umsetzen kann und die auch im Innen stattfinden. Aber das trotzdem haben wir halt immer dieses, dieses Ding, dass es sehr, sehr hart ist. Sehr und so hart muss ja nicht sein. So muss ja nicht sein.
0: Ja, und das Spannende ist ja auch, Freunde, Freunde. Die uns, <lacht> ja, wenn wir uns vornehmen, uns <lacht> zu verändern. Also ich sag mal so, 26. Dezember, du bist nicht wirklich lieb zu dir und das die letzten 40 Jahre. Du verurteilst dich sehr, sehr schnell selbst, wenn du was nicht so hinkriegst, wie du willst. Selbst wenn du sehr erfolgreich bist. Wenn du hier und da nicht der Beste bist, nicht deinen eigenen Erwartungen entsprichst, dann gehst du nicht so nett mit dir um. Bist du gestresst, fühlst einen Druck oder, oder, oder. Das Ding ist, fünf Tage später ändern sich ja nicht die Regeln. Es ist ja nicht so, dass am 1.1. der liebe Gott sagt, okay, es wird alles nulliert. Sämtliche Muster, die wir im Leben hatten, die sind jetzt nulliert und ab jetzt könnt ihr euch was Neues aussuchen und das klappt dann super. Ja, zwar ist da irgendwie so eine kollektive Aufschwungenergie, die spätestens in der Regel nach zwei, drei Wochen wieder im Keller ist, ähm, aber an sich ändert sich ja, was was Veränderung angeht, nichts, weil Veränderung weiterhin ein stetiger Prozess ist, ja, wo du sehr, sehr selbstgewahr sein darfst, wo du dich selber kennenlernen darfst, dein Denken kennenlernen darfst, dein Fühlen kennenlernen darfst das alles lernen darfst zu beobachten und dann eben auch alles anzuwenden, was wir jetzt in den letzten 30 Folgen schon mit euch geteilt haben. Ja Und deswegen, äh, falls der ein oder andere Vorsatz schon äh, im Keller liegt, das ist in Ordnung. Das mhm. ist nicht schlimm. Das gehört dazu. Das, äh, das ist einfach Teil der Veränderung. Aber in dieser Folge wollen wir auf jeden Fall, glaube ich, darauf eingehen wie wir sicherstellen können, dass ein Großteil davon eingehalten wird und vor allem, dass es auch Spaß macht, Ja, dass es sich gut anfühlt, dass wir gut mit uns umgehen, dass wir nett zu uns sind, dass wir lieb zu uns sind währenddessen. Und äh, selbst wenn es mal ins Auge geht oder wir mal hier und da nicht so diszipliniert sind, dass wir uns nicht direkt dafür verurteilen, uns einen Stress machen, noch disziplinierter werden wollen, noch strenger mit uns sind, weil dann, dann bringt die Veränderung nichts Außer mehr Druck und vielleicht 5 Kilo weniger auf der Waage, aber eins kann ich jedem verraten, danach bist du nicht wirklich
1: glücklicher, sondern vielleicht ein bisschen dünner. Das Ding ist, das ist auch nicht in in 10 Minuten getan, dieses Thema Vorsätze, weil wenn man jetzt, das hatten wir auch schon den Fall, ich glaube, du kannst dich noch erinnern an den letzten Gruppencall mit mit unseren Teilnehmern von 2020, ähm wo dann plötzlich wenn du sagst, okay, pass auf, du musst dich nicht verurteilen dafür, dann die Bequemlichkeit sagt, ja, ist ja super, <lacht> ist ja perfekt, dann habe ich eine Ausrede, ist bei jedem so, das muss, muss gar nicht umgesetzt werden, ähm, ist halt ein Prozess. Also die Gefahr besteht, dass man dann sich dahinter versteckt und dann aber genau in die Gegenrichtung arbeitet und und ich glaube deswegen, diese Folge genau zuhören und genau reinspüren, was wir damit sagen wollen und was wir damit meinen, weil ähm, ich glaube, in, in den letzten zehn Jahren Coaching-Erfahrung haben wir jedes Jahr die Erfahrung damit gesammelt, was mit Vorsätzen passiert, welche Energie dahinter liegt, wie die Weihnachtstage laufen. Wir haben beobachtet, geguckt. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die, die Coaching-Nachfrage nach Weihnachten und Silvester äh, ist fast doppelt so hoch. Ja, ja, Weil meistens, also ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber die die Beobachtungen sind doch dahingehend ähm, dieses Jahr natürlich eingegrenzter, weil, weil die Leute sowieso einsam sind und äh, meistens zu zweit oder zu dritt oder alleine zu Hause Weihnachten gefeiert haben, aber sonst war es oft so, dass Weihnachten, so ein Fest der Familie. Also das sind so die Wörter, die hier herumschwirren in der Gesellschaft. Fest der Familie, Fest der Freude, Fest der Liebe. Und Menschen dann so zwanghaft an diesem einen Tag Geborgenheit fühlen wollen, Harmonie fühlen wollen, Familie spüren wollen und sich das wirklich über äußere Umstände zusammenschustern. Da wird ein schöner Abend gemacht, da zieht sich jeder schön an, da gibt es gutes Essen. Dann trifft man sich bei der Family zu Hause, ähm, alle lachen, dann versucht man zwanghaft noch Spiele zu spielen... und man merkt aber... also in, oftmals... und in den Fällen, die ich dann im Coaching hatte... dass... die... so wie sie es sich vorgestellt haben... so war es einfach nicht... und dann sitzt man an Weihnachten da... und merkt, ach krass... man spielt so eine Rolle... man spielt Familie... aber eigentlich sind Themen ungeklärt... eigentlich sind noch Streitereien untereinander... Eigentlich ist der eine so traurig, dass er sich nicht öffnen kann, zieht sich zurück und dann hat jeder so seine Themen und es entsteht einfach nicht das und das Gefühl von Geborgenheit, was man sucht. Und wie es meistens so ist, wenn, wenn, wenn jemandem irgendwie die Harmonie und die Geborgenheit genommen wurde oder in einer Situation nicht vorhanden ist und er sich, sich die nicht selbst geben kann, kommt man in so eine Energie von Durchsetzung. Durchsetzung, Einfluss, ich kann das, ich mache das. Und das sind meistens die, die Energien, die nach Silvester dann aktiv sind. Und jemand sagt, ja, verdammt, ich fühle mich nicht geborgen, ich fühle mich nicht in der Harmonie, ich, ich, ich spüre das nicht, was ich gerne haben möchte, aber das wird es ändern. Mehr Fitness, mehr Herz, mehr beruflicher Erfolg, was weiß ich auch immer. Und die Beobachtung habe ich jetzt mal gemacht. Also immer echt spannend.
0: Ja... Yeah. Das neue Jahr, ich, ich finde zwischen den Jahren, ist es einfach eine unfassbar spannende Zeit. Und wie du schon erwähnt hast, was da alles so an Weihnachten passiert, ja, Kontext, Familie, Beziehung, Partnerschaft, ja, und dieses Jahr war nochmal alles ein bisschen anders. Ich glaube, es ist schon eine recht herausfordernde Zeit und wie du schon gesagt hast, viele Leute, wenn es irgendwie herausfordernd ist, ja, wenn es einen irgendwie traurig macht oder so ein bisschen runterdrückt, die gehen dann genau in diesem Modus von Durchsetzung, von ich ziehe jetzt durch. Und es ist ja auch an sich in Ordnung, glaube ich, auch ein, ein Stück weit, wenn man es bewusst macht, in diese Energie zu gehen, zu sagen, hey, ich, ich möchte mit meinem Körper wirklich etwas Gutes tun. Ich habe das letzte Jahr nicht so gut auf ihn geachtet und ich nehme mir vor, also ich ziehe dazu. ja, ich, ich bin da auch... Äh, im, im selben Club, ich habe gesagt, ich möchte mich dieses Jahr wieder deutlich mehr um meinen Körper kümmern, ich möchte wieder ein bisschen abspecken, ich möchte wieder deutlich mehr Krafttraining machen ähm, und ähm, war da auch in so einer sehr durchsetzenden Energie. Gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig, in diesem Kontext nicht in so eine extreme Strenge zu gehen. Ja, so, so ein All or Nothing, schwarz oder weiß, alles oder nichts, ja, weil das wirklich Stress auslösen kann. Und ich muss sagen, so die ersten zwei Wochen, 2021, ähm, habe ich schon sehr, sehr vieles abgeändert, wirklich sehr viel in der Natur gewesen, wandern gewesen, die Ernährung angepasst, hier und da ein bisschen Nahrungsergänzung gekauft, ähm, mich mit Themen wie Biohacking und Ernährung nochmal auseinandergesetzt, wie ich es früher gemacht habe. Ähm, hier und da natürlich aber auch schon die erste Schokolade gegessen, aber das ist in Ordnung. ja ähm, Das heißt, wenn ihr wirklich in so einer durchsetzenden Energie seid da draußen, dann guckt einfach, dass ihr das sehr, sehr achtsam macht. Dass ihr da nicht zu streng seid ähm, mit euch selber, wenn es mal ein Fauxpas gibt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, es ist halt die Energie dahinter. Und äh, das spürt man ja sofort. Ich glaube, wir hatten schon mal in einer alten Folge drüber gesprochen. Wenn du etwas machst, prüfe, machst du das, um einen Mangel zu füllen? Also Fühlt sich das wie Mangel an im Hintergrund? Und wenn jemand Mangel nicht spüren kann, kannst du einfach nur gucken, setzt sich das unter puren Stress? Also wenn du, keine Ahnung, wenn du 50 Kilo zugenommen hast und möchtest jetzt 20 Kilo abnehmen oder möchtest 50 Kilo abnehmen und es ist sehr, sehr hart, diese 50 Kilo abzunehmen, ist es wahrscheinlich deswegen so hart, weil du das Thema noch nicht gelöst hast, was dafür verantwortlich ist, dass du 50 Kilo zugenommen hast. Natürlich gibt es Ausnahmen und andere Fälle noch, aber jetzt nur mal, nur mal so allgemein. Es wird dir nichts, es, es wird nichts Neues kommen, wenn du das Alte, wenn du noch etwas Altes nicht losgelassen hast. Also wenn du, wenn du irgendwie Momente und Situationen, wo, dir, wo das Herzchen wehgetan hat, wo du einen Schmerz gespürt hast, wo du. Situationen hast, die du noch nicht losgelassen hast, dann wird's halt, wird es halt immer schlimmer, egal was du tust. Ob du jetzt neue Vorsätze hast, ob du die alten Sachen machst, die dich kaputt machen oder die dich nur kurzfristig glücklich machen, bevor du was Neues erschaffen kannst und bevor du was Neues kreieren kannst in deinem Leben, musst du halt das loslassen oder Frieden einlassen in die alten Dinge. Und das ist jetzt, ist ja egal, was was du was du für für Rituale hast, die dir nicht gut tun. Ob es jetzt, wir haben ja nur ein paar Beispiele jetzt. Wir haben halt schlechte Ernährung, wir haben Rauchen, wir haben Alkohol, wir haben ähm, sehr, sehr hart zu sich zu sein, immer nur den Stressmodus zu leben. Und dann musst du dich halt mal, musst du dahinter spüren und gucken, Ah okay, wenn ich jetzt einen Abnehmenplan mache, wie fühle ich mich dabei? Ist es für mich selbstverständlich, dass ich sage, ja, ich habe mich jetzt für Gesundheit entschieden? Es macht mir einfach Freude, es macht mir Spaß, wenn ich dich anschaue. du liebst ja sowas. Also hast mir eben noch das Bild geschickt mit, mit den, mit den Biohacking-Sachen. Das ist ja, da ist ja nicht, nicht irgendwie ein Druck dahinter. Das ist, macht ja Spaß. Wenn aber Druck dahinter ist, dann macht es vielleicht Sinn, mal dahinter zu gucken und zu schauen, warum macht es, ist es denn so anstrengend? Warum brauche ich denn Disziplin, damit ich mich für Gesundheit entscheiden kann?
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr facettenreich und ich finde es auch spannend, dass du es gerade angesprochen hast, ähm, dass, oder jetzt nochmal runtergebrochen, viele Dinge, die uns irgendwie nicht passen, ja, wo wir unseren eigenen Idealen nicht entsprechen, ja, sei es körperlich, sei es vom Verhalten her, vom Konto her oder wie auch immer. Genau. Ähm, das sind oft nur Symptome. Das heißt, es ist wie eine Verspannung im Nacken. Ja, dann, dann versucht man die Verspannung im Nacken wegzukriegen, indem man den Nacken den ganzen Tag massiert. Bringt vielleicht ein bisschen was kurzzeitig. Die Verspannung kommt wieder. Nächsten Tag massierst du wieder. Das Symptom, du behandelst das Symptom. wird wieder ein bisschen besser, klappt dann wieder nicht. Es liegt einfach daran, dass vielleicht äh, irgendwie in deiner Lendenwirbelsäule irgendwas nicht richtig gerade steht oder verspannt ist und sich das entsprechend ähm, auf deinen Nacken auswirkt und immer wieder zu diesen Verspannungen führt. Ja, Das heißt, die Ursache liegt ganz, ganz woanders. Ja, und wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, Ernährung. Ja, Also wenn wenn Menschen sich ungesund ernähren, Ja, also ungesunde Ernährung gibt uns ja in der Regel auch etwas. Ja, Sie schmeckt sehr gut, für manche ist sie Belohnung, äh, manchen ist der Genuss extrem wichtig, weil sie vielleicht in anderen Bereichen des Lebens irgendwie nicht so viel genießen können. Ähm, auf auf äh, biochemischer Ebene macht ungesundes Essen ganz ganz viel mit uns ja, es aktiviert die Dopaminzentren im Kopf Zucker liebt der Körper am besten gekoppelt mit fetten ähm, Das heißt da passiert ja ganz viel ja und da darf jeder für sich und das ist halt die Kunst ja und das ist ja das was wir hier irgendwie den ganzen Tag predigen und selber immer mehr leben zu prüfen, warum machst du das? Ja vielleicht Muster zu erkennen ja wenn jetzt jemand wirklich irgendwie ungesund ist, dann frag dich doch einfach mal, warum machst du das, ja? Und dann setz dich hin und reflektiere, kontempliere und geh mal, geh mit dir in den Kontakt und prüfe mal, warum machst du das? Und dann denkst ein bisschen nach und dann prüfe doch einfach mal, wann machst du das denn immer, ja? Vielleicht erkennst du irgendeine Verbindung. Sagst du, ach, ich mach's immer, wenn ich gestresst bin. Ich mache es immer, wenn ich mich alleine fühle, ja? Dann es schon mal ein bisschen spannender. Ja, Du kannst dich auch fragen, was gibt es mir? Entspannung, Belohnung, ich kümmere mich für, um mich, ich nehme mir Zeit. Und was nimmt es mir? Ja, es macht mich dick, ich fühle mich unwohl, dass du das einfach mal für dich aufstellst. Und wenn du wenn du diese, wenn du diese Reflexion mit in diesen Kontext nimmst, entwickelst du, entwickelst du eine ganz, ganz andere Tiefe für dein Verhalten. Weil dann ist es nicht mehr so oberflächlich, ja, ich mache jetzt den Diätplan sondern du hast für dich erkannt, äh, warum du es machst, vor allem, wann du es machst. Und dann merkst du plötzlich, aha, ich mache es, wenn ich mich einsam fühle. Ja? Und dann ist die Frage, okay, wann fühlst du dich denn immer einsam? Was muss passieren, dass du dich einsam fühlst? Ja? Du sagst, ja, immer wenn ich mich mit dem streite oder ich fühle mich immer alleine, wenn ich abends im Bett liege oder wie auch immer. Ja, Und dann dich einfach zu fragen, okay, woher kommt diese Einsamkeit? Ja, Dass du einfach lernst, und das, das lehren wir auch im Mentoring, das lernen wir in den äh, auf den Live-Events. Es gibt bestimmte Frageprozesse, die dich da einfach mit an die Hand nehmen, in die Tiefe, die darauf aufbauen, was ich gerade jetzt eben beispielhaft genannt habe. Und irgendwann kommst du an den Punkt, ja, der die Einsamkeit auslöst. Ja, vielleicht gab es mal einen Zeitraum in deinem Leben, äh, als junger Teenager, du wurdest verlassen und keine Ahnung, Essen war deine Zuflucht jetzt als Beispiel und seitdem trägst du das Muster mit dir mit. Ja, und wenn du dann die Fähigkeit hast, diese Einsamkeit zu, zu lösen, ja, ähm, dieses Gefühl zu lösen, was du mit dir trägst, dann wird es auch wesentlich einfacher, mit den Vorsätzen abzunehmen oder gesünder zu leben, weil die Ursache dann gelöst ist und nicht das Symptom. Und das ist das Wichtige. Und das, das gilt vor dem 1.1., das gilt nach dem 1.1., und das ist einfach der Prozess und dafür bedarf es einfach gewisser Fähigkeiten, eine, einer gewissen Kompetenz im Reflektieren, im Reinfühlen. Ja? Ich meine, wir beide sagen immer, ja, fühl dahinter. Ja, Viele Menschen wissen ja gar nicht, okay, wohinter und wie fühlen und was mache ich dann und wie geht es dann. Das sind einfach alles Dinge, die die man lernen kann. Ja, Und dann wird es wirklich... Einfach, weil du dann auf einer tiefen Ebene für Veränderung sorgst. Du sorgst auf einer tiefen Ebene dafür, dass du dich anders fühlst und dementsprechend anders verhältst. Und so funktioniert Veränderung, indem wir Ursachen lösen und nicht Symptome behandeln. Und das Konzept kennen viele wahrscheinlich schon mental, aber mein Appell an jeden, der sagt, oh, in dem Bereich tue ich mich wirklich schwer, äh, wende es da doch einfach nochmal an. Ja, vielleicht hast du einen blinden Fleck nicht gesehen. Ja, vielleicht machst du dir hier und da etwas vor. Aber das sorgt für wahre Veränderung, die spürbar ist und die auch viel viel leichter von der Hand geht, als irgendwie versuchen, diese Verspannung im Nacken mit einem Teleskopstab wegzumassieren, sich irgendwelche äh, Entspannungspillen reinzuwerfen, Wärmepflaster auf den Nacken zu kleben. Ja, weil das machen andere metaphorisch gesagt mit ihrem Herzen, mit ihrem Gefühl. Sie sind so streng und versuchen alles und packen noch das drauf und noch das und noch das habe ich hier gelesen und den Online-Kurs mache ich noch. Ähm, und dann wird es schwer und dann sind wir wieder da, wo wir am Anfang sind. Dann sind wir streng zu uns, macht das Ganze keinen Spaß, Ja, es macht uns nicht glücklich und wenn es uns nicht glücklich macht, keinen Spaß macht, kann ich euch verraten, dann wird es auch nicht lange halten.
1: heute sind so, so wundervolle Monologe. Ich glaube, die können wir mal rausschneiden. Ich finde die klasse. Ja, ich finde es auch immer
0: witzig, wenn einer mit dem Monolog fertig ist. Immer so der erste Kommentar von an, vom anderen.
1: Ich glaube, ja, wenn wir da alle Folgen durchhören ist, würden. ist geil. Ja, ja, ich, immer
0: wenn du erzählst, reflektiere ich. Wenn ich erzähle, reflektierst du. Und dann ist es immer so. Ja, ja,
1: genau. Und. So, oh, jetzt muss ich was sagen. <lacht> jetzt muss ich noch einen drauflegen. Damit ja, weil noch das klüger Thema noch so spannend ist. Weil das Thema so spannend ist. Nee, mir geht geht's da ja gar nicht drum, wer, wer klüger ist. Ja, immer ja nur Spaß. Ähm, wir sind
0: beide toll, wie ich am Anfang gesagt habe, Simon. Wir sind wundervoll. wundervoll.
1: Voller Wunder. Ähm, aber ich habe gerade einen Gedanken. Warte mal. Wunder, weil du gesagt hast, da darf man, da darf man in sich hineinblicken. Also mittlerweile sage ich wirklich, man muss in sich hineinblicken. Man kann ja auch nicht einfach sagen, was sind, was sind das? Sind das Haare? Wachsen die mein Leben lang? Und einfach damit mit so rumlaufen. Damit Hahn okay. bis zu bis zur Achillessehne rumlaufen. Natürlich geht man zum Friseur. Ah. <lacht> Macht man sich Gedanken über Frisuren. Oder ich habe mich jetzt in den letzten Wochen viel mit Investments beschäftigt. Das ist genauso, als würde ich jetzt ohne, ohne irgendein Wissen, ohne ein, ein, mit Experten zusammenzuarbeiten, da rauslaufen und sagen: Freunde, hier ist mein Geld, nehmt es. Oder in diesen Bauernhof, da investiere ich. Das heißt, alles, was die Menschen sich aneignen, ob Investment, ob Beruf, ob ähm, sportliche Fähigkeiten, wenn du eine Sportart lernen willst, alle, all das wird, wird, wird sich beigebracht und all das wird so wahnsinnig professionell genommen. Wenn du mal so einen, so einen Leichtathlet anschaust, wie professionell der seine Sportkarriere nimmt. Aber die Sportler haben das schon gelernt, dass dazu genauso halt die Innenwelt dazu gehört. Aber wie wenig Menschen überhaupt ausgebildet sind in der Innenwelt. Und das ist ja das, was einen jeden, jeden, jeden Tag beschäftigt. Man ist immer mit sich im Kontakt. Und da ist es doch nur, nur selbstverständlich, dass man das lernt. Wie gehe ich mit Gedanken um? Wie gehe ich mit Emotionen um? Wie gehe ich mit Gefühlen um? Wie kriege ich das hin, dass ich mich gut fühle, wenn ich diese Vorsätze umsetze? Und das verstehe ich einfach nicht. Ja, es ist, also ich,
0: also ich glaube, es ist, Einfach, es sind mehrere Themen. Ähm, zum einen extreme Bequemlichkeit, ja, weil es sich in eigenen alten Themen zu schudeln und äh, irgendwie nichts zu machen und dann irgendwie doch wieder traurig zu sein, gestresst zu sein, was auch immer. Das ist einfach bequem, weil es irgendwie so eine Passivität ist. Man muss nichts ändern. Es ist zwar doof, aber ja gut, so ist es halt. Dann findest du noch zwei, drei andere, die genauso denken. Sagst du, guck mal, der Peter der ändert auch nichts, der hat auch gesagt, das ist halt so im Leben, äh, keine Ahnung. Ähm, zum einen diese diese Passivität, zum anderen allerdings halt auch alles, was wir in, im kompletten Leben, vor allem in der in der Jugend bis 13, bis 16 Jahre, also von 0 bis 13 bis 16, einfach auch indoktriniert bekommen haben, was wir uns einfach angeeignet haben, ja was wir beobachtet haben bei Papa und Mama was wir beobachtet haben bei Freunden in der Schule, bei Bezugspersonen, in Filmen gesehen haben. Ja, dass dass das uns so geprägt hat, dass bis bis zu dem Zeitpunkt, wo wir 35 sind oder ab 35, wie du es nennen möchtest, dass wir zu 95 manche sagen 97 aus aus dem Unterbewusstsein heraus handeln. Ja? Und wenn du dir diese 95 nicht anguckst und dir, und dir mal prüfst, was ist denn da so alles drin, ja? hat das gut funktioniert, tut mir das gut oder nicht, dann wird es dann wird's halt schwierig. ja. Wenn 95% dich in Richtung äh, destruktiver Muster ziehen und deine 5% irgendwie da nicht wirklich reinschauen, sondern sagen, ich mache mir jetzt Disziplinpläne, dann wird es halt schwierig. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig zu lernen und sich die Fähigkeiten anzueignen und zu prüfen, okay, was was prägt mich denn so sehr? Ja, Was macht denn, dass ich mich so fühle? Warum fühle ich mich so? Es hat ganz, ganz viel mit Mustern, mit Indoktrination, mit angelernten, beobachteten Verhalten zu tun. Und wenn wir die Dinge lernen zu lösen, es ist ja kon komplett kontextübergreifend, dann kannst du in jedem, jedem, absolut jedem Lebensbereich massive Fortschritte machen. Ja, Viele viele verstehen auch nicht dass das ganze Geldthema, ja, dass das, das tatsächlich... Also wie, wie ein Dozent von mir mal gesagt hat, <lacht> Markus Laug, gesagt, du, äh, Kevin, Geld wird im Kopf verdient. Das war sein erster Satz in der Uni. Fand ich genial. Und tatsächlich steht und fällt halt sehr, sehr viel, wenn nicht sogar alles, zwischen den Ohren und natürlich auch ein bisschen hinterm Brustbein, im Herzen. Und äh, wenn wir das einsehen, ja wenn wir sagen, okay, das ist wirklich so, und sagen ja, ich, ich gucke jetzt mal, ich, ich lerne mal das ganze, ich lerne mal, wie wie ich mit mir umgehen kann, weil im Kindergarten habe ich es nicht gelernt, Mami Papi haben es nicht richtig vorgemacht, in der Schule wird sowieso nicht beigebracht, Uni auch nicht. Ja, ich meine, woher sollten die Leute es wissen? Ja, aber wenn wir jetzt an dem Punkt sind oder du jetzt gerade zuhörst, schon ein paar Folgen, dann ist es jetzt dir wirklich bewusst gemacht worden und wer jetzt wegschaut und sagt, nee oder sich trotzdem in Ausreden schult, das ist einfach eine Entscheidung. Es ist einfach eine Entscheidung. Und die können wir niemanden abnehmen. Ich würde mir halt nur wünschen, dass viel, viel mehr Menschen diesen Schritt gehen. Weil das Schöne, was sich dahinter verbirgt, das ist einfach nicht in Worte zu fassen.
1: Ja, man muss ja halt einfach die Frage stellen. Was will man? Deshalb sagen wir unseren Kunden ja auch immer, wie tief willst du gehen? Man kann sich diesen kurzfristigen Befriedigungen hingeben, aber was ich, wenn ich was gelernt habe in den letzten Jahren, ist es, dass diese ganzen kurzfristigen Befriedigungen, wo man denkt, dass sie einen glücklich machen und sie das vielleicht durch, keine Ahnung, Dopaminschüsse kurz mal, kurz mal tun und du sagst, oh, das, das tut mir gerade gut. Ah, den Wein, den gönne ich mir. <lacht> das Gläschen am Abend das ist meine Zeit. Dass meistens die Sachen, diese kurzfristigen Befriedigungen, bringen immer wieder Stress in deine Dankfristigkeit, also in deine langfristige Erfüllung. Und die, die Frage darf sich jeder mal stellen, der jetzt zuhört, welche kurzfristige Befriedigung bringt immer wieder Stress und wirklich spürbaren körperlichen Stress in deine langfristige Erfüllung? Und das ist im Job so, das ist ähm, im Privaten so, das ist im Umgang mit dir selbst so. Wie oft... Also ich habe das, das Beispiel von früher, weiß ich noch, nach der Schule oder nach im, im Job dann abends heimgekommen. Und dann nehme ich mir vor, boah, also mir macht das wahnsinnig Spaß gemacht, irgendwie Bücher zu lesen und neue Sachen zu erkennen und neue Sachen zu, zu lernen. Dann hat sich die Bequemlichkeit aber durchgesetzt. und Ich habe mir gedacht, boah, die Auszeit nach der Arbeit, die nimmst du dir mal, schaust du schön Fernsehen. Und dann war es neun, und dann war es zehn. Und es hat mich in dem Moment habe ich gedacht, das macht mich glücklich, weil ich mir irgendwie eine Hauszeit nehme und ähm, mir das auch verdient habe. Aber am nächsten Morgen ich war stinksauer auf mich. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, Simon. <lacht> also was soll denn das? Du weißt es doch. dass Erstens bringt dich das Wissen in Zukunft weiter. Zweitens ähm, liebst du das Wissen? Und das ist jetzt wirklich nur ein sehr, sehr kleines Beispiel. Das macht man mit sich ja in vielen verschiedenen Kontexten. Und da prüft einfach mal, Prüf mal das Gefühl hinter deinen Gewohnheiten. Was machst du den ganzen Tag? Und dahinter fühlen ist jetzt nicht wahnsinnig schwer, weil du, du merkst ja, was es mit dir macht. Bist du, bist du gestresster danach oder nicht? Und was ist dahinter? Ist, es, ist der Mangel oder Fülle? Also der Weg geht immer nach innen. Die Frage ist nur, wie, wie tief will man gehen und wie, wie weit möchte man auch lernen, tiefer zu gehen? Und wenn man ja. Wenn man tiefer geht und immer wieder mehr Themen löst und immer wieder mehr ins Herzen findet und sich einfach ein anderes Bewusstsein innerlich einstellt, dass du plötzlich merkst, ach, Wahnsinn. Wenn ich in die Situation von damals, die mich sehr verletzt hat, Vergebung reinbekomme, dann löst sich plötzlich dieses Bedürfnis. Weil damals, keine Ahnung, du hast angesprochen, Freundin macht Schluss, dann, dann war der junge Hans, war einfach ähm, traurig, auch an jeden Hans, bist nicht du gemeint. Der junge Hans war traurig und hat dort beschlossen, ich muss, ich drücke die Trauer runter und beginn und, äh, keine Ahnung, zünd mir, eine, zünd mir eine Kippe an. Hat nie geraucht davor. Aber in dem Moment entscheidet er sich für das kurzfristige Bedürfnis und die kurzfristige Befriedigung, anstatt sich die Trauer anzuschauen. So, das Verhalten zieht sich über Jahre, über Jahre, über Jahre und irgendwann erkennt er, ach krass, wenn er reinguckt, vielleicht sollte da noch ein bisschen Frieden rein, vielleicht sollte da noch ein bisschen Vergebung rein. Und plötzlich löst sich auch das Verlangen und plötzlich löst sich, kommt er wieder näher zu seinem Herzen und auf ein neues Bewusstsein und irgendwann ist es nicht mehr, ich muss unbedingt abnehmen, ich muss aufhören zu rauchen, ich muss den Alkohol beiseite schaffen, ich muss mehr auf mich aufpassen, sondern umso näher zu dir selbst kommst, umso mehr du ins Bewusstsein einsteigst, umso mehr du in die Tiefe wächst und immer mehr erkennst, wie großartig du bist und wie du auf dich aufpassen darfst und wie oft du für dich da warst bereits, umso selbstverständlicher wird, sich für Gesundheit zu entscheiden und sich für Liebe zu entscheiden und für Freude zu entscheiden, dann wird ist das alles keine Arbeit mehr. Dann brauchen wir auch keine Disziplin mehr, weil es selbstverständlich ist.
0: Ja, weil das einfach unser natürlicher Seinszustand ist. Glücklich in Frieden. Ich meine, so kommen wir so kommen wir hier hin, bis wir dann äh, zurechtgebogen werden im Kindesalter. Und ähm, ja. Es ist ein wundervoller Weg. Ich glaube, viele viele glauben auch nicht wirklich daran, dass das funktioniert. Sagen, ja, Wollen ja, sie das macht.
1: nicht. Wollen ja, genau. nicht daran
0: glauben. Ein Teil des Egos will da gar nicht dran glauben, weil da musst du erst gar nicht dran gehen. Aber viele sagen, ja, das kann ja nicht so einfach sein, wenn ich die Geldmuster von Mama ablege, dass ich dann plötzlich Geld verdiene. Woher soll das Geld denn kommen? Oder ja, klar, wenn ich der äh, Giselina verzeihe, bestimmt nehme ich dann ab. Ja, also das ist ja auch... Da ist ja auch immer ein Widerstand ein Stück weit bei manchen zumindest drin. Oder die können es sich gar nicht erst vorstellen oder sich gar nicht erst erlauben, dass es funktionieren kann. Aber Freunde, äh, wir sind die Paradebeispiele dafür, dass, dass es funktioniert. Ich für mich, du für dich. Und äh, hunderte unserer Kunden auch. Es funktioniert. Ich meine, ich mein, Simon, wir saßen da letztens in Garmisch bei dir und haben uns die, die äh, Awaka-Videos mal angeschaut. Die ganzen Aftermovies von den Seminaren. Es ist so berührend und es kann so viel passieren, wenn man entscheidet, sich die Dinge anzuschauen. Und das Leben kann sich drastisch verändern. Das sehen wir bei jedem Klienten, der bei uns über einen, über einen gewissen Zeitraum arbeitet, wie krass sich die Lebensumstände verändern. Ich sehe es für mich, wenn ich bestimmte Lebensbereiche mir nochmal genauer in die Lupe nehme, egal ob es Beziehung, Finanzen, Gesundheit oder sonst was ist. Da ist immer mehr Raum für, für Leichtigkeit und für für noch mehr. Und mit noch mehr meine ich nicht dieses Zwanghafte, es muss noch mehr sein, sondern es, es ist einfach mehr da. Es ist mehr Fülle in jedem Lebensbereich da. Gesundheit, Beziehung, Familie. Es ist mehr da und es ist auch in Ordnung, mehr zu haben, ohne zwanghaft mehr zu wollen. Ja? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele sagen ja immer mehr, mehr, mehr. Wann reicht's denn? Das ist eine gute Frage, aber die Energie dahinter stimmt halt meistens nicht. Die erlauben sich das nicht. Also, da wenn du den
1: kleinen Simon im Sandkasten fragst, immer mehr. Ja, yeah. ja. Großes Auto, großes Auto, noch eine Bring größere it. Sandburg. Gib her da. das ist auch so geil. Ach, warte es mal, mal, muss es immer willst mehr willst sein, jetzt ja, natürlich. Natürlich muss ja. es mehr sein.
0: Also, ein, ein, Beispiel aus dem Real Life. Ich war letztens wandern, äh, hoch in den Bergen. Wirklich keine Menschenseele. Die Sonne schien hat sich im Schnee reflektiert, frische, kalte Bergluft. Es war wundervoll. Ich habe nur meine Schritte gehört, dieses Krupp, Krupp, Krupp. Und plötzlich höre ich so ganz in der Ferne etwas und sehe so, so einen schwarzen Ball auf mich zukommen mit recht hohem Tempo. Und dann höre ich plötzlich nur einen, <lacht> einen keine Ahnung, fünf- oder sechsjährigen Jungen schreien, Schneller, mehr, schneller. <lacht> und der Vater dahinter, ja, ja, das sagst du so einfach donnern mit 30 Sachen an mir vorbei, den Berg runter Richtung Kurve. Und das Kind, mehr, Papa, mehr. Und ich, ich sehe die nur, der schaut mich an. Und ich so, gib Gas, Junge. <lacht> und sind da runtergeheizt. Äh, wirklich, der Kleine hatte die Zeit seines Lebens. Herrlich. Ja, das ist auch
1: völlig in Ordnung. Ja, klar. Ach ja. Ja, man hört auch auf, diese Möglichkeiten zu sehen und diese ganzen Chancen, die im Leben möglich sind. Man, man, ein Lehrer von uns hat ja auch immer gesagt, man, man richtet sich so ein bisschen ein. Wenn man sich nicht ausrichtet, richtet man sich ein. Und ähm, ja, wenn du diese ganzen Limitierungen mal loslässt, diese ganzen Widerstände, ob es zum, zum Negativen ist, ob es ein Widerstand ist, deine Trauer loszulassen ist, ob es ein Widerstand ist, diesen Konflikt mit jemandem zu, loszulassen, mit dir selbst loszulassen oder ob du einen Widerstand zur Großartigkeit loslässt. Es geht immer um Widerstände. Nur wirst du die nie finden, wenn du im Außen Veränderungen suchst. Deswegen geht es immer und immer nach innen und ich kann ja mal einfach, einfach ein Beispiel nennen. Ich hatte letzte Mal wieder eine Kundin da, die sagt, pass mal auf, ich habe immer, wenn ich vor Leuten spreche, habe ich so ein, ich, ich kann da sechs Wochen vorher schon nicht schlafen. Also wenn ich ein Meeting abhalte, ich, ich, ich komme nicht klar. Ich, ich habe Schamgefühl. Ich sage, was fühlst du noch so? Ja, so eine pure Einsamkeit. Ich fühle mich da alleine. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da unbedingt absagen muss, aber dann habe ich wieder Angst vor den Meinungen der anderen, dass sie mich auslachen. Also es ist schon fast so Panikschüber und ich konnte nicht mehr schlafen. So, was machen, jetzt, was machen jetzt viele in solchen Situationen? Sie wollen diese Emotion nicht spüren, gehen die Umsetzungsenergie, die Durchsetzungsenergie, sagen das Meeting ab, ähm, bereiten sich Stunden und tagelang vor, konzipiert mit PowerPoint, damit dieses Meeting auch kla äh, klappt, sind unter 180-prozentigem Stress in diesem Meeting, haben keinen Spaß, Schweißausbrüche, wollen nicht bewertet werden und danach sind sie einfach energielos. Und das haben bestimmt viele schon mal erlebt. So, was, was ist jetzt die Lösung? Einfach zurückzugehen, zu gucken, pass mal auf, welches Gefühl spürst du denn gerade? Wo fühlst du denn das äh, Gefühl? Welche Gedanken drehen sich denn da? Kennst du das irgendwoher? Und dann einfach mit ihr gemeinsam nach innen zu gehen und zu gucken, was, was ist denn passiert? Ja, gut. Wo, wo, ist es passiert? In der Schule. Was ich immer noch nicht verstehe. Das ist wirklich bei, ey, wenn man, das war bei dir bestimmt auch, Kevin. Dieses Ausfragen in der Schule. Ja, ja. Ey, Was da mit Kindern gemacht wird, es ist es ja unfassbar. Es ist unfassbar. Also da wird, da wird ein, ein Kind, was eh im Jugendalter sich ein bisschen schämt, vor Leuten zu stehen nach vorne gezerrt, steht, steht nackt, fast schon, also jetzt nur, ähm, nur als Beispiel nicht nackt, auf jeden Fall, ähm, vor, vor Menschen wird ausgefragt und was passiert jetzt, wenn er mit einer Antwort nicht weiß? Er wird sofort bewertet von der Lehrerin, er wird bewertet in seinem Verhalten von den Schülern und dann hast du noch so ein paar Halbstarke drin, die einen fertig machen. So, rein ins System, zack. Ja gut, und die Liebe war jetzt dann auch eine Situation, hat sich sich erinnert, war in der Schule, es war ein Ausfragen von, von ihr und einer Gruppenarbeit, die wurden ausgefragt, haben es nicht vorbereitet, mussten sie in der Pause noch vorbereiten, sonst war sie immer die beste in der Schule, wurde aber jetzt unge, ungeplant ausgefragt, stand vor den Leuten, hat sich blamiert und es haben sie noch Leute im Hintergrund verarscht, weil sie mit den Armen gefuchtelt hat. So, wenn du das jetzt nie aufarbeitest und nie in die in die Vergangenheit gehst und guckst, wann ist die Panik denn entstanden? Wann ist diese Scham entstanden? Wann sind die ganzen Emotionen entstanden, die nicht verarbeitet wurden? Und warum wurden die runtergedrückt? Ja, weil sie dann stark sein musste und äh, doch souverän wirken musste, damit wenigstens et, ein Teil der Klasse sie mag. So, wenn du das jetzt nie löst, dann wirst du immer Kompensationsprogramme haben im Leben. Dann wirst du dieses Thema immer und immer wieder erfahren, bis du nach innen guckst und es wird immer, immer härter. Also das Leben ist ja nicht dumm. Es zeigt dir ja immer Situationen, damit du, damit du lernst und damit du diese Dinge in dir löst. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Aber ich glaube, es ähm, ist ganz hilfreich, weil diese Themen es ja in jedem Kontext.
0: Ja, ich glaube, diese Fallbeispiele sind echt wichtig, um, um, Dinge zu verstehen, um mal zu gucken, wie das alles zusammenhängen kann. Ja, wie, wie sowas entsteht, wie, wie so ein Trauma entsteht, ja und mit Trauma meine ich nicht äh, das Schlimmste, was jemals im Leben passiert ist, so wie man es vielleicht verstehen könnte, sondern erleben tagtäglich Hunderte kleinere, größere Traumen. Traumata, pardon. Ähm, und ich glaube, die Fallbeispiele sind da einfach super nützlich, um, um Kontexte und Zusammenhänge zu verstehen. Ja und das, Freunde, und das, das ist der Weg. Und so wird 2021 anders als 2020. Ja und so wirst du Veränderungen anders erleben schöner erleben, freier erleben, einfacher erleben und dann ist mehr auch mehr und dann ist auch mehr in Ordnung und dann erlaubst du dir auch mehr und dann entwickelt sich das in eine wundervolle Richtung, weil du aufhörst, dich am Nacken zu massieren, sondern wirklich die Ursachen löst und das, das verändert nicht nur dein Verhalten und dein Fühlen, sondern es, es macht dich leichter, weil wenn du Altlasten loslässt, bist du, bist du leichter, wenn du Dinge loslässt, hast du wieder zwei Hände frei. <lacht> Ja, aber das <lacht> ist... Äh, 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 so äh, ist das. Über Loslassen sprechen wir auch nächstes Mal nochmal. Ja, genau. Einfach die Pfote aufmachen, Freunde. Ganz einfach. Äh, in der Theorie. Ähm, und so wird es auch was mit den Neujahrsvorsätzen. Und so landest du halt auch nicht in der Camelbox schon wieder. <lacht> mit, mit Gleichgesinnten. Pardon, ich wollte den Loop nochmal zumachen. Ähm, und wenn wir auf diesem Weg dann wirklich einfach, ähm, und da habe ich mal ein schönes Bild mitbekommen von einer meiner Lehrerinnen, die hatte gesagt, ähm, sehe dich selbst wie ein mitgefühlvoller Vater. Und das fand ich echt, ein. also dieser Satz hat mich sehr geprägt, der hat in mir sehr, sehr vieles bewirkt, ähm, dich selbst zu sehen, wie ein mitgefühlvoller Vater dich sehen würde. Ja, Wenn, wenn ein Kind mal was falsch macht, wenn es hinfällt oder wenn es mal Kacke baut ja und der Vater das sieht und wirklich mitgefühlvoll ist und genau weiß, hey, es ist richtig, es ist in Ordnung, es ist nicht schlimm, das wird schon wieder, ich bin für dich da. Ja, wenn wir lernen, so für uns zu sein, dann kann nichts schiefgehen. Oder da können Dinge schiefgehen und es ist in Ordnung. Ja, Und wir lernen daraus und wir haben einen neuen Versuch, die Dinge anzugehen. Und wenn das die innere Haltung ist, hinter diesem ganzen Veränderungsprozess, statt des Drucks und des Zorns und des, der Wut und der Durchsetzung, die wir angesprochen hatten, dann hat dann hat das ganze eine andere Qualität und das zeichnet ja auch diesen Awaka Way of Life aus, den wir jetzt zwischendurch mal angesprochen hatten. Es ist einfach Dinge anders zu machen. Ja, mit einer anderen inneren Haltung. Und wenn wir die etablieren, Tag für Tag ein bisschen mehr, ja, nach nach äh, rücksichtsvoll, nachsichtig mit uns sind, ähm dann stehen uns alle Türen offen. Egal in welchem Bereich. Egal ob Beziehung, Geld, äh, Beruf, Gesundheit, Familie. Dann ist einfach Raum für mehr. Für ein gesundes mehr. Für ein natürliches mehr. Für ein Meer, das uns mehr zurück zu uns führt. Und das wünsche ich jedem. Und so kann 22 wirklich gut werden. Egal, was im Außen passiert, weil es brennt ja immer noch links
1: und rechts so ein bisschen. Ja? Sorry, mich es wieder <lacht> weggezogen.
0: <lacht> ja. Aha, Mitgefühl.
1: Ah, okay. Aha, Aha, mit nee, auch mein, mein abschließender, äh, oder meine abschließenden Worte noch. Überleg dir einfach für dich selbst, bist du für dich da im 22? Das ist ein schöner Satz. Also bist du wirklich zu 100 für dich da? Weil die Dinge, die können alle gelöst werden und ich hatte eben die Investments angesprochen, entweder lässt du dich selbst ausbilden und wirst der größte Investmentfuchs, der da draußen rumläuft oder du gehst halt zu Experten und wenn du in die in die ins Thema innere Welt einsteigen möchtest und sagst, hey, ich habe die Schnauze voll, Freunde, ich will für mich da sein, ich möchte wirklich lernen, wie ich das alles handeln kann. Und ich möchte mich freier fühlen, leichter fühlen. Ich möchte innerliche ruhen in mir. Ich möchte souverän sein. Ich möchte präsent sein und dadurch einfach in meinem Job, in meinem Privatleben glücklicher sein. Ich möchte mehr Verbindung zu meiner Frau, meinem Mann, meinen Kindern spüren. Ich möchte Business und beruflich, äh, Business und privat handeln können. Ich möchte im Business weniger Stress haben, dadurch kreativer werden, besser mit Mitarbeitern umgehen, eine stärkere Ausstrahlung mit meinem ganzen Unternehmen haben mehr Kohle scheffeln, mehr Freizeit haben und es geht ins Unermessliche, ja, dann fang an. Entweder lass dich ausbilden. Da haben wir ja jetzt im 2021 den das Awaka Mentoring ins Leben gerufen. Das ist eine sechsmonatige Betreuung mit äh, allem Drum und Dran, wo du von Kevin und mir einfach lernst, wie du die Innenwelt handelst. Komm, oder komm zu unseren Live-Events, zu Awaka Explore, wo du drei Tage in der Praxis lernst, diese diese, diese innere Welt zu meistern. Also wirklich, das ist eine Ausbildung, deine innere Welt zu meistern. Und die, 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 die Vorteile, ich habe sie, hab sie gerade nur angerissen, es wird sich alles drehen. Und alles, was jetzt noch sich hart anfühlt, kann auch leicht sein und kann auch Spaß machen und kann auch Erfüllung bringen, egal was im Außen los ist. Und wenn du, wenn du bis dieser Folge gekommen bist, was haben wir jetzt, Folge 31? Oder mhm. wo sind wir gerade? 31. 31 dann hast du ja eh schon 31 Stunden in dich investiert und dann mach weiter. Der Kunde hat letztes Mal gesagt, ja Simon, sag mal, ähm, das ist ja ein lebenslanger Prozess. <lacht> so, so, ja, <lacht> ja das, hast du, das hast du gut erkannt. Ähm, okay, ja gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das, war, das haben wir von Anfang an nicht so klar, <lacht> so klar ausgesprochen. Ja, natürlich ist es ein lebenslanger Prozess. Ähm, nur, es heißt ja nicht, dass dieser Prozess hart sein muss, sondern du kannst ja diesen, diesen Prozess auch genießen. Und es wird ja es wird ja immer schöner, immer entspannter, immer liebevoller. Und stell dir einfach die Frage, bist du da für dich im, im Jahr 2022? Willst du selber lernen, wie du zum Beispiel, wie meine Kundin das, ähm, die Panik dann auflöst, wie sie die Trauer auflöst, die Scham auflöst, alles, was noch festsitzt, was ihrem Körper und dem ganzen Umfeld nicht gut tut. Willst du diese Methoden selber lernen, dann dann, dann komm zum Mentoring, ähm, komm zu Explore oder möchtest du einfach sagen, pass mal auf, ich will mit Experten zusammenarbeiten, <lacht> dann komm auch zum Mentoring und zu Explore. Also es führt keinen Weg dann vorbei. Ich habe es letztes Mal in der Insta-Story gesagt, wir haben ja das Thema Awaka ausgebaut, ähm, in die, in die Awaka Consulting GmbH. Wir werden dort jetzt massiv in den Markt gehen und um, uns um so viele Menschen wie möglich kümmern, weil das ist die Zukunft. Wer jetzt nicht anfängt, in die innere Ruhe zu investieren, in die Souveränität mit sich selbst zu investieren, der wird, der wird untergehen in dieser schnellen Welt. Es wird immer stressiger, es wird immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und man lässt sich von der Hektik anstecken, man ist nicht mehr glücklich, das Ego kommt hoch. Wir kennen das ja alle. Und dann am Ende endet man in der Camelbox. Das heißt, frage dich einfach, Cam Camelbox oder Bällebad? Bälleparadies. Boah, das habe ich gerade im Kopf. Kennst du das noch? Bällebad?
0: Boah, ich bin bei der Camelbox hängen geblieben. Ich habe es gerochen kurz.
1: <lacht> Boah, Bällebad,
0: mega. Weil wir jetzt hier den richtigen Kontrast im Kopf zwischen Bällebad, der puren Freude... Ich muss mal wieder ins Bällebad, fällt mir gerade auf. Ich hatte mal eins so im einen Keller. Bällebad. Ja, aber ich will mal wieder so ein Kinderspieleparadies. Die soll mal wieder aufmachen. Dann bin ich der Erste, der da reinspringt. Och, geil. Nee, ja, aber das ist die Entscheidung. Hört dem Simon zu. Hört dem Hört Simon zu. Wollt ihr zu Awaka ins Bällebad oder in der Camelbox? Also Hopp oder Flop, A oder B. Ganz einfach die Entscheidung. Nee, es, es geht wirklich darum, in, in den Mentorings als auch auf der Explore, es geht da nicht um Information, sondern wirklich Transformation, wirklich Veränderung, weil Infos haben wir überall, um dich einfach glücklicher, erfüllter zu machen, innerlich ruhender, ruhender ruhender. und wenn die, wenn die Lösung, die wir alle manchmal im Kopf haben für unsere Dinge, wenn es wirklich so offensichtlich wäre, dann hätten wir die Dinge für uns schon geklärt und gelöst und äh, ja, für jeden, der das wirklich angehen möchte, ja, verschiedenste Lebensbereiche und das auf eine effiziente, effektive Art und Weise mit Experten.
1: Februar die, geht's los. Die erwiesenermaßen,
0: erwiesenermaßen, ähm, einen guten Job machen. Da freuen wir uns drauf. Äh, awaka explorecom Da könnt ihr euch für unser Intensivseminar bewerben. Oder aber auch fürs Mentoring und da landet ihr in einem richtig, richtig coolen Erstgespräch, Coaching-Call, wie man es nennen möchte, ähm, Ja, wonach ihr definitiv schlauer rausgeht, als ihr vorher reingeht, unabhängig davon, ob ihr weitermacht oder nicht. Ich kann es jedem empfehlen, ich würde es machen. Lass mal einen Termin ausmachen, Simon. Einfach <lacht> einfach bei Marius in den Kalender eintragen. Godavski. Einfach, ich, einfach eine Stunde mit Marius telefonieren. Okay, also wirklich, wir kriegen so viel gutes Feedback zu diesen zu diesen äh, Coaching-Calls und Erstgesprächen, äh, was, was der Mar äh, Marius uns da einen Screenshot schickt, die er dann bei WhatsApp bekommt, wo sich Interessenten, die Kunden geworden sind, bedanken, Ja, sagen, boah, das Gespräch und dies und das und jedes. Aber wenn ich manchmal mit ihm telefoniere, da ist er so kurz angebunden, Ja,
1: äh, wo ich mir sage, hey, das wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir das auch. Ich denke mir, was macht denn der? Also ich so, dann höre ich, ja du, der Marus, der hat mit mir da so eine, so eine Reise gemacht, ähm, der hat sich da eineinhalb eine Stunden Zeit genommen, ist so, was? Was, 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 was für eine Reise hat der gemacht, ähm, ja, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, ähm, musst du Marus fragen, Ist so, Marus, hast du gemacht, äh, ja, ich war einfach da für den, den Kunden, ja. also, wir haben einen, also wir haben einen sensationellen Meister des Coachings im Team und Egal, ob du dich für etwas entscheidest bei uns oder nicht, Marius wird mit dir mal einen einen Status Quo Call machen. So kann man es auch sagen, ähm, um mal zu gucken, was ist gerade los, wo ist denn die Ursache, wo könnte die Ursache liegen und was würde dir dienen? Also wenn du sagst, wenn du alleine nur die Frage beantwortest, ja, ich möchte 22 für mich da sein, dann rufen Marius an, sagt, pass mal auf, die Jungs haben gesagt, ich soll für mich da sein, ich will für mich da sein, was soll ich tun?
0: Das ist eine gute Idee. Und genau das, Simon, das äh, lege ich dir auch an die Hand. Also be bewirb du dich auf www.awake-explorer.com, <lacht> Trag dich einfach ein als Gisela von Hoscht und dann geht er dran, dann ruft er dich an, sagt Servus, hier ist Marius und dann, dann kannst ich, du dich
1: einfach Marius, aufhören. Marius, die Jungs haben gesagt, ich, ich soll für mich da sein, ich sitze jetzt hier äh, Münchner Flughafen. Und guck hier auf so eine Box. Nee. <lacht> da, da. <lacht> Damit gehen wir
0: <lacht> äh, Eindeutig im falschen Moment getrunken. Also, Freunde, nutzt Danke die Gelegenheit. <lacht> nutzt die Gelegenheit. Wir freuen uns darauf, wirklich jeden persönlich kennenzulernen. Es äh, ist uns ein inneres Blumenpflücken. Ja, wir sprechen oft in dem Podcast darum, darüber, Aber es ist, es ist tatsächlich so, dass wir im persönlichen Kontakt mit euch ganz, ganz viel, viel mehr machen können als in der Einbahnstraße Podcast, die aber auch super ist. Also www.awaka-explore.com. Wenn dir die Folge gefallen hat, Screenshot, ab in die Insta-Stories, empfehle es den Leuten, zwing die Leute auch in den Podcast reinzuhören. Lass uns ein Abo da, ganz wichtig, wenn du es noch nicht gemacht hast, aber regelmäßig hörst und gerne eine Bewertung. Ja, wir haben ja gelernt, Bewertung ist super. Und dann
1: hören wir uns nächste Woche. Wir sehen uns im Se Bällebad. Wir sehen uns im Bällebad. Tschüss. Oder der Camelbox. Tschüss. Hä, hey Mann, Tschüss. Wieso gehst du mit, damit raus? Bällebad, Weiß ich auch nicht. bunte glücksbärchi energie fluffige Energie. Glücksberchies. Rosa-Rot, rosa, Glück. Wir sind, stell dir einfach, damit gehen wir raus. Wir sind jetzt einfach im 220, alle Glücksberchies, die im Bällebad tanzen.
0: Okay. Ich hoffe, ja. Nee, ja, das ist gut.
1: Glücksbärchen. Habe ich lassen. auch lange nicht mehr geguckt. Wirken lassen.
0: Einfach wieder mehr Kind sein. Freunde, also, bis nächste Woche, freuen uns drauf von von uns von <lacht> Schneller. von euch zu hören. Runter, Papa. Ah, <lacht> oh, fein. Also, ihr Lieben, bis nächste Woche.